0: Continuamos con este último programa del año, como decía, de, del mundo al revés. En este tramo queremos abordar eh, todo lo que es el análisis político, económico y social de lo que pasó en este año con alguien que transita a diario los territorios y por eso estamos en contacto con Mayra Arena. La recordarán sobre todo por esa charla TED en la que contó qué tienen los pobres en la cabeza, pero además es estudiante de ciencias políticas, militante peronista y una laborante, claramente. Te saluda Diana Maraciolo. ¿cómo estás Mayra? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación, te la agradezco antes que nada. Y bueno, ayer publicaste tus apuntes de pobreza, peronismo y política del 2020. Y comenzamos por este primer punto, ¿no? ¿Cómo analizás el aumento del número de empobrecidos durante este año?
1: No, brutal, brutal. Se suma a ver, hay varios años consecutivos en caída. Sí, mm -hmm. También tuvimos muchos años positivos del 2003 al 2008, un crecimiento a tasas chinas, del 2008 al 2011, un crecimiento un poquito más eh, un poquito más tímido, pero se seguía creciendo y en del 2011 al 2015, naturalmente la economía tiene tiene ciclos y se mantuvo estable, no se crecía, pero se estaba estable. Mm -hmm. Obviamente cuando llega el gobierno de Macri eso empieza a decaer, el primer año no se notó tanto quizás en las clases más más bajas porque fue, al haber sido de tarifazos, ¿sí? las clases más bajas, las familias marginales suelen quedar por afuera de ese tipo de, de impactos económicos. Pero para la clase media fue muy duro y ni hablar del 2017 a esta parte, eh, la verdad es que todos los todos los meses, mes a mes, baja uh -huh. el poder adquisitivo de los argentinos. El dólar eh, ha, ha variado en un precio que es una locura y todos sabemos que nuestra economía, por ser agroexportadora, está fuertemente atada al dólar, nos guste o no, aunque un sí. laburante nunca se haya cruzado con un dólar en su vida, eh, todo el tiempo el precio del dólar nos está marcando el precio de la comida. Entonces, eh, la verdad es que la cantidad de empobrecidos asusta la mitad del país está viviendo bajo la línea de la pobreza y esa es una realidad que, nos guste o no, la tenemos que
0: mirar. Mayra, uno de los puntos en los que pones principalmente foco eh, vos es en la pobreza infantil y también en la necesidad de proponerles algo prometedor eh, a los adolescentes empobrecidos que estudian. ¿Qué, qué es ese algo prometedor que, que falta, que hace falta? Bueno,
1: en las familias, a ver, en las familias pobres de hace unos unas décadas quizás, existía la pobreza, existía la miseria, pero existía también un mandato cultural que establecía que estudiar era la forma de salir de la pobreza. Uh -huh. la, el famoso padre que te da una taza de té caliente y te decía vas a ir a la escuela, lo que haya, vas a estudiar, quieras o no quieras, ¿no? Sí. Entonces había un paradigma cultural de los chicos sí o sí van a la escuela y sea como sea los padres hacemos lo que sea para que vayan a la escuela. Eso en las familias de clases más bajas hoy está cambiando cambiado, sí, dejó uh -huh. la escuela de ser ese esa promesa de futuro, ese ideal de movilidad social, movilidad económica, y ya no se ve así. Primero que muchos padres no ven a la escuela de esa manera, hemos fallado en este sentido, sí. muchos padres mandan a sus hijos solo para seguir cobrando a UH, es decir, hay una especie de atadura con el Estado, que yo la celebro porque, digamos, sin eso muchísimos chicos más hubieran dejado la escuela, la Asignación mm. Universal por Hijo es una garante de la escolarización. Y más allá de eso, los adolescentes, los que vivimos en la miseria, solemos a los 12, 13 años tener ya hermanos más chicos y vernos como los grandes de la familia, identificarnos con los más grandes. Eso nos lleva a querer formar nuestras propias familias, querer trabajar, querer generar ingresos, sí porque uno uh -huh. ya empieza a tener gastos más grandes, como, como mujer, como varón, uno empieza a tener otros consumos que sabe que sus padres no pueden financiar. Entonces, el adolescente de la pobreza necesita ingresos eso es lo que yo planteo, eso es lo que se vive, y si no queremos que adolescentes formen familias que van a ser mano de obra no calificada, mano de obra barata, mano de obra regalada al sistema, y gente sin educación o sin eh, formación que la prepare para estar un poco más eh, capacitada para desenvolverse en el sistema, lo que va a pasar es que va a haber una ola de paternidad y maternidad adolescente, ¿sí?, y todos sabemos que además los niños que nacen en la maternidad adolescente tienen muchísimas menos probabilidades de salir de, de la pobreza que todos los otros niños que también nacen en la pobreza. Entonces estas estadísticas son para mí las que tenemos que prestar atención, así como los niños con familiares presos, los niños con más de determinada cantidad de hermanos, los niños sin padre, eh, los niños criados por abuelos, son pequeños índices que nos ponen alerta de, y que tenemos que prestar atención porque si no ahí estamos plantando una semillita de futura marginalidad. Es muy fácil que quien vive en la pobreza toda su vida y forma su familia en la adolescencia caiga en la marginalidad y no entre nunca a un sistema de trabajo formal, por ejemplo.
2: ¿Qué tal Mayra? Te saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo
2: estás? Sí, te, te quería consultar en este marco si basta con reactivar la economía para disminuir la pobreza o si se necesitan también otras cosas como mejores áreas de, cultu de cultura, educación y demás. No,
1: absolutamente. Reactivar la economía es el primer paso indispensable. O sea, es el, es el paso sin non. Si no se reactiva, digamos... La cultura yo es algo que vivo destacando, pero nadie come cultura. ¿sí? Con la panza llena nadie puede ir a la escuela y con la panza llena es muy difícil, con la panza vacía es muy difícil salir a buscar laburo. Ahora, si vos esta reactivación económica no la acompañás de distintas áreas culturales, educativas, programática. ¿sí? Siempre tenemos un, una especie de crecimiento económico y es como que todo crece por su cuenta o, o se pierde el control y no hay un diseño esquemático o hace muchos años no tenemos un diseño esquemático de crecimiento que le permita a la Argentina llevar a su economía a un máximo potencial al que nunca llegó, aclaremos, porque siempre nos quedamos a mitad de camino, siempre nos agarra a la derecha antes. Bueno. Entonces... Empezar a trabajar desde todas las áreas con un objetivo estratégico me parece fundamental. Digamos, ¿para qué tenemos tantos ministerios si no vamos a tener realmente un conjunto de personal trabajando en pos de un conjunto de objetivos? Si todos hacemos lo, lo que queremos, digamos yo saco cultura porque para mí es una de las grandes raíces. Mm -hmm. Lo cultural, lo económico y lo judicial para mí son las grandes áreas que en Argentina necesitan transformaciones eh, estructurales, no coyunturales, estructurales, y que si no se hacen, la verdad es que siempre vamos a seguir teniendo este ciclo de los mismos problemas cada ocho o diez años.
2: Y en esas transformaciones que se necesitan tanto, ¿cómo, ¿cómo es tu balance ahora ya en términos un poco más generales del primer gobierno, el primer año de gobierno de Alberto Fernández?
1: No, la verdad es que todavía, digamos, no, no puedo... No puedo dar un balance positivo, digamos, Alberto ha tenido un año ha tenido un año bastante malo, digamos, convengamos que es el presidente con la peor suerte del mundo, eso en ese sentido sí. la verdad es que lo acompaña en el sentimiento porque la, la mala suerte que ha tenido ese hombre es, un, es una cosa sin precedentes. Ahora, hay muchas cosas que la política no maneja. El poder real en Argentina sigue siendo el poder judicial que ampara y protege al poder económico. Entonces el poder económico, los poderes económicos siguen siendo intocables y cada vez que viene un gobierno que quiere cambiar un poco esa, esa estructura de, de desigualdad brutal y bueno... Hay una resistencia. Ahora, entendiendo que hay muchas áreas que están fuera del control de Alberto y entendiendo que hay muchas otras, mucho más chicas, que sí están bajo su control, yo creo que no ha tenido una gestión, eh, no ha tenido una gestión muy, muy brillante. Por el momento, uh -huh. la verdad es que a mí el gabinete no me convence del todo. Las palabras de Cristina Fernández me me aliviarían y hasta te diría me alegraron ese tirón de orejas de que los funcionarios que tienen miedo se busquen otro laburo porque la verdad es que pareciera que, que no se animan a laburar o a jugarse del todo el pellejo y la verdad es que espero que haya un cambio o que por lo menos agarren la pala los funcionarios que todavía no la agarraron.
0: Mayra... Um... ¿Cómo, ¿Cómo recibieron y, y cómo recibiste también vos en lo personal? ¿Cuál es tu, tu apreciación eh, ahí en donde militás vos en Fuerte Apache la noticia del no pago del cuarto IFE de, de este ingreso familiar?
1: No, fue la verdad es que fue bastante, bastante desilusionante, digamos. Ni hablar, a ver... Eh, yo por suerte, a mí mi abuela me dio un consejo cuando era chica y que lo aplico siempre y es nunca contés con plata que todavía no agarraste. Sí. O sea, nunca contés con plata que todavía no tenés en mano, por más que te la garantice, sea quien sea. Pero sí. la verdad es que mucha gente al haber cobrado tres meses seguidos tenía la ilusión de eh, que lo iba a seguir cobrando, se pensaba que era una ayuda hasta que la pandemia estuviera terminada y no fue así. Entonces... Uh -huh. Si no se terminan las cosas negativas, si, si, digamos, no se libera del todo la economía, si no se arranca, bueno, no me puede destacar lo único positivo que tengo. Me pareció claro. también una medida totalmente desacertada. Entendiendo las limitaciones económicas que tiene el gobierno, me parece que el, la variable de ajuste, siendo siempre las familias más pobres, eh, o incluso hoy la clase media, eh, que también la está pasando pésimamente mal, me, me, me parece demasiado injusto. Celebro... Eh, el impuesto único a la riqueza y espero que se empiece a dar pronto el resultado, que no nos termine pasando como nos pasó con el crédito del FMI, uh -huh. que se lo fugaron todo, y los trabajadores y, y las familias argentinas no vieron un centavo, que de verdad empecemos a ver ese reparto de la riqueza y que se empiece a sentir en el pueblo laborante.
2: Mayra, te escuché hablar en algunas entrevistas de, de la derechización de la pobreza en algunos puntos. ¿Crees que está vinculada a esta falta de respuesta de los sectores progresistas, peronistas, de izquierda, a los problemas cotidianos?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. En ese sentido, a ver, para mí no tiene sentido culpar a, a la derecha por captar votos. Uh -huh. A ver... Cuando yo juego al fútbol, yo sé que el equipo contrario me va a querer hacer goles. No puedo tratar al equipo contrario de malvado porque porque me hizo un gol, ¿entendés? Entonces, cuando la derecha capta los votos que eh, el peronismo no, no aprovecha o no sabe representar, y no, no les puedo decir nada, porque este es el juego político. A ver, las familias trabajadoras tienen un problema desde hace años... Eh, se acentuó, en mi opinión, desde la crisis del 2001 a esta parte, ¿sí? cuando el país estalló y la la clase media aumentó muchísimo sus niveles uh -huh. de seguridad personal, rejas, alarmas, eh, ni hablar que los más ricos iban a los country, seguridad privada de todo tipo. Entonces los robos se empezaron a hacer entre gente cada vez más pobre, los ladrones empezaron a robarle a gente cada vez más pobre. Cuando empieza a haber tanta inseguridad en los barrios pobres, el famoso antes había códigos y esto en el barrio no pasaba, eh, la gente empieza a tener una necesidad de respuesta y de seguridad. Y, y quizás en, 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 en los 12 años de kirchnerismo eso se subestimó un poco. Eh, hoy se le da mucha mucha más importancia, sobre todo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, y la verdad es que espero que se termine escuchando ese sector de la sociedad que necesita sentirse cuidada. A ver, sin derechizarnos nosotros, porque si no perderíamos eh, nuestros valores peronistas, uh -huh. escuchar al, al que es, es víctima de un robo sí y, y comprenderlo como víctima en ese momento. A ver, cuando a mí me roban, yo no quiero llamar a la policía y que la policía me diga que la víctima es el ladrón. Yo uh -huh. quiero que el policía me consuele a mí. Entonces, como gobierno tenemos que entender la, los motivos de la caída en la marginalidad, los motivos de la delincuencia, los motivos de la criminalidad y hacer todo lo posible en el corto y en el largo plazo para que esa situación tienda a bajar. Ahora, cuando una familia me reclama que está viviendo inseguridad, a la que tengo que atender es a esa familia, me parece lo más lógico, creo que es uno de los principales motivos de de la derechización o de, o de la ida para la derecha de las familias trabajadoras, y también hay otras, como que a veces considero que, que por ahí el área más progresista del peronismo o más filoizquierda se pierde en el debate académico o en debates que uh -huh. para mí eh, están hiperrepresentados en la Argentina, sobredimensionados absolutamente, y se y se pierde a las grandes masas que son las masas trabajadoras y que son la, las mayorías que necesitamos y que el peronismo tiene y está
2: representar. Uh -huh. Mira, Mayra, te cuento una anécdota cortita. Eh, a comienzos de año, acá en la ciudad de Rosario, en el Consejo de la Ciudad, se hizo una jornada de debate sobre violencia y vino la negra Albornoz de La Garganta Poderosa y en un momento eh, frena y les dice a los políticos que estaban en el lugar, eh, a ver si levantamos la mano, ¿quién de acá no tiene cordón cuneta? Por ahí el debate es mucho más sincero, ¿no? Y la pregunta que te quiero hacer es esa, si no hace falta más presencia de pobres, de empobrecidos, de empobrecidas eh, en los puestos de legislación, de decisión.
1: Sí, eso es algo que se plantea mucho. La verdad es que, eh, yo, bueno, viste que yo le esquivo a la función pública como sí. una campeona, o sea, eh, la verdad es que a mí me gusta laburar en, tranquila en el sector privado y, y, y lo que me gusta a mí es la militancia, ¿no? Pero más allá de esto, en general, cuando se plantea que haya un porcentaje o que haya una, digamos, una base de representación, sí, eh, siempre, en todas partes, en la academia, en el sector privado, en, 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 en la política, pero en realidad a mí lo que me gustaría es. Que trabajemos todos para combatir la pobreza, digamos, porque si no nos estamos conformando con, en vez de darle a los pobres mercadería o un plan social o algo que, que los calme, bueno, les, les damos un porcentaje de, de puestos en, en, en el gabinete. La verdad es que me parece eh, conformista. Ojo, no digo que no sea uno de los pasos que tenga que haber en esta democratización que está viendo o apertura, así como se hizo en su momento con, con el el porcentaje de género, uh -huh. como se hace en muchos municipios con el porcentaje de trans. Pero la verdad es que, más allá de eso, a mí lo que me interesa es que mi país erradique la pobreza. Si tiene que ser representada en el Congreso para que eso pase, bueno, que se haga así. Pero que sea parte de un plan estructural a largo, mediano plazo, no que garantice... Las, las cosas que necesitamos para que eso pase o para encaminarnos a que eso pase. No que sea una de estas cosas que tiramos para que, bueno, un sector se quede tranquilo y no joda más, ¿me entendés? Sí, Porque sí. el gran problema que tenemos los argentinos es el cortoplacismo. Entonces, uh -huh. el cortoplacismo nos da eso, leyes que apagan incendios, que calman reclamos de minorías, pero que no terminan construyendo una nación diferente y por lo tanto, cada tantos años vamos a tener siguiendo siempre los mismos problemas.
0: Mayra, muchísimas gracias por esta comunicación. Un gustazo hablar con vos. Gracias.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. Que tengan lindo día y felices fiestas.
0: Igualmente. Un abrazo grande. Ahí pasaba Mayra Arena, eh, la militante peronista, la laburante, la estudiante de Ciencias Políticas, eh, la de la charla TED de qué tienen los pobres en la cabeza.